0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guillerme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dero Bonjour à toutes et à tous, c'est le sixième numéro de Chemin d'Histoire, la nouvelle émission proposée par Radioclip et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de trois invités, Isabelle Landonna, Camille Lefebvre et Guillaume Calafa. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Guillaume Calafa, vous êtes maître de conférence à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Isabelle landonna vous êtes professeur à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Tous les deux vous avez assuré auprès de Romain Bertrand et avec Hélène Blay la coordination de l'ouvrage intitulé « L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes », un très beau volume paru aux éditions du Seuil il y a quelques jours. Camille Lefebvre, vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous êtes l'une des 80 co-auteurs ou co-autrices de l'ouvrage Aujourd'hui, nous parcourons le monde du 7e au 20e siècle avec un regard, nous l'espérons en tout cas, neuf et aiguisé. Alors pour cette sixième émission de la première saison de Chemin d'Histoire, on va faire avec vous quelque chose de nouveau on va entendre les mots des enfants. Nous sommes rendus dans un collège et nous avons enregistré les propos d'une classe de sixième. Nous leur avons demandé de décrypter en fait, le titre et le sous-titre de votre, de votre ouvrage. Et par ordre d'apparition, nous allons entendre Charlotte, Mélina, Noémie, Hugo, Sarah-Louise, de nouveau Charlotte et enfin Adrien. Le son nous est proposé par Margot Letard.
1: Pour moi, l'exploration du monde, c'est de se dire que sur la planète Terre, il y a des gens qui vivent et qui pensent de manière différente que nous et que ces personnes peuvent nous apporter quelque chose parce qu'elles ont des cultures différentes, des passés différents. Peut-être que leur pays a pris telle ou telle position pendant tel événement et que notre pays n'a pas pris le même. Il faut comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y a des gouvernements différents. Parfois c'est des monarchies, parfois c'est des, des républiques, des croyances différentes. Et que c'est aussi de s'ouvrir à ces gens-là et ces manières de penser-là. Et euh, de ne pas se dire, bah, ma manière de penser, ma manière de vivre, c'est la meilleure. Et euh, les autres manières de penser, ce ne sont pas des bonnes manières de penser. Les grandes découvertes, c'est quelque chose qui nous aide à avancer. Et qui, par exemple, peut être géographique comme la découverte de l'Amérique, mais qui peuvent aussi être matérielles, comme la radioactivité ou des choses comme ça. Et aussi, quand c'est géographique, c'est pas, pas obligé que ce soit à, euh, à l'extérieur, ça peut être aussi sous-marin ou dans l'espace. Dans les découvertes géographiques, nous pouvons aussi euh, dé, euh, faire des découvertes matérielles. Par exemple, euh, la roche lunaire, euh, tout ce qui est, peut-être qu'on va, plus tard, on va trouver un métal super dur sur, les, sur une autre planète qu'on va commencer à exploiter. Et puis, euh, donc, qui va être majeur, donc les découvertes géographiques peuvent être aussi, euh, aussi des grandes découvertes matérielles. Pour moi, une autre histoire euh, des grandes découvertes, c'est peut-être le, le point de vue de l'auteur du livre. C'est-à-dire que ce n'est pas le même point de vue que ceux qui ont découvert l'Amérique ou que moi, par exemple. Donc Peut-être que dans ce livre, il va expliquer son point de vue des grandes découvertes géographiques. Je pense qu'une autre histoire des grandes découvertes, c'est peut-être parce qu'avant, certainement, on ramenait plus la victoire au fait que c'était une personne qui avait découvert tel continent ou tel pays, et que euh, toute la gloire, disons, était ramenée à, à cette personne. Et je pense qu'on pensait pas trop au, à, à s'ouvrir aux autres personnes et se dire que c'était plus une chance d'avoir ces personnes-là avec une autre culture différente. Pour moi, une autre découverte, se dire Tu auras une nouvelle découverte qui va arriver. Euh, grâce à ce livre
0: C'était les mots des élèves d'une classe de 6 e d'un collège parisien, alors peut-être je peux vous demander spontanément votre réaction à ce panel qui ne se veut pas du tout représentatif de, de quoi que ce soit, Guillaume calafa peut-être
2: Je suis très impressionné par, par ce que je viens d'entendre, parce que ils ont peut-être mieux compris le livre que nous, j'ai presque l'impression en tout cas qu'ils montrent toute la polysémie du syntagme, Grande Découverte. Et cela est passionnant parce qu'à la fois ils le déclinent du point de vue anthropologique, la rencontre des peuples et donc l'exploration du monde comme aussi dépaysement et étonnement. C'était très bien marqué. Mais aussi les dimensions techniques, matérielles qu'ils mettent en avant qui, de fait, renvoient à ce que Découverte veut dire aussi euh, dans le moment où, euh, précisément, l'Europe s'étend au 15e et 16e siècle, c'est-à-dire tout un certain nombre d'inventions techniques, technologiques, qui vont euh, jusqu'à la conquête spatiale qui a été évoquée par un des, un des élèves. Et je, je trouve ça intéressant, même s'il si, euh, va falloir que nous réduisions un peu euh, leurs ambitions ou leurs attentes, parce que euh, le livre est, est, est plus modeste de ce point
0: de vue. Isabelle Le Landenard.
3: Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire euh, Guillaume. C'est très impressionnant. Hein ces jeunes gens, ils sont collégiens, n'est-ce pas oui, oui, ils sont en classe de sixième. En classe de sixième, bon, donc d'une maturité euh, assez euh, éblouissante. Ce que je retiens moi aussi, c'est le côté euh, découverte, euh, lune, euh, métal. J'ai noté euh, ces, ces mots euh, au passage. Évidemment, nous, nous ne sommes pas du tout dans cette euh, position-là. Mais ça dit quand même quelque chose d'assez intéressant du rapport à des choses dont on pense qu'elles sont très banales. Euh, voilà, en fait, cette année, le premier pas sur la Lune, euh, et de voir de très jeunes gens, euh, comme ça, tricoter autour de la, du côté matériel, la radioactivité, euh, les espaces sous-marins, bon, c'est mmh. assez étonnant. Bon, Nous, plus modestement, en effet, euh, nous sommes cantonnés à des choses qui relèvent plus du, du travail de l'historien stricto sensu, mais je suis ouais. impressionné. Camille Lefebvre
4: Ce que j'ai apprécié, c'est cette, cette mise à distance d'un point de vue européo-centré.
3: Effectivement, je pense qu'ils ont tout compris.
4: Bravo
0: <rire> Bon, on va quand même un peu décortiquer tout ça ensemble. Alors, si on revient un peu à votre projet. Donc là, c'est un volume, un beau volume qui paraît aux éditions du Seuil. Quel est le, si on avait un petit peu à le, à le résumer, peut-être, quelle est l'ambition à la fois
3: scientifique
0: et quel projet éditorial aviez-vous, aviez Isabelle Landonna
3: Alors l'ambition scientifique au départ est celle de, de Romain Bertrand, hein. c'est son, son projet et, et son idée, il convient de rendre à César ce qui appartient à Jules. On a pas mal tourné au début hein, sur, sur justement la question du titre, au départ c'était plutôt Grande Découverte tout seul, hein. c'était un peu un souhait d'éditeur je crois. Et assez rapidement, euh, on, on s'est dit que ce titre pourrait être euh, probablement euh, significatif ou signifiant auprès d'oreilles contemporaines n'en était pas moins problématique à, à nos oreilles, en premier lieu aux oreilles de Romain Bertrand lui-même, qui est quand même l'auteur de, de « L'histoire à parts égales ». Donc ensuite, l'idée de, de faire des entrées par date, c'était, euh, je dirais, le, le cahier des charges initiales, hein, euh, qui est un cadre un peu contraignant, parce que euh, non seulement il faut trouver des dates, ça c'est pas très compliqué, mais il faut commencer, il faut terminer. Et il y a eu euh, pas mal de débats euh, sur l'ampleur euh, chronologique, étant entendu qu'on évoquait euh, marcher sur la Lune euh, à l'instant, et que euh, je me souviens fort bien... Euh, à un moment de nos, de nos échanges, euh, la question de savoir si on s'arrêtait euh, au premier pas euh, sur la Lune euh, était euh, une bonne idée. Et euh, en, en amont, euh, pour commencer, euh, c'était compliqué aussi, parce que euh, finalement, pourquoi euh, exclure euh, l'Antiquité, euh, dans, dans laquelle on trouve des tas de marins euh, aventureux et, et, et des voyageurs à pied qui ne le sont pas moins Il ne faut quand même pas oublier que les Romains portaient de la soie chinoise, hein, donc <rire> on aurait pu tout à fait euh, commencer avant. Donc nous avons construit euh, ce projet par date, et dans un premier temps, euh, la méthode a été très empirique. Hein. C'est-à-dire qu'on a lancé un certain nombre de dates, chacun en fonction de, de sa spécialité, et puis des noms. Des noms d'auteurs avec d'emblée la, la, la volonté d'associer les meilleurs spécialistes, y compris en allant chercher des auteurs qui ne sont pas francophones, dont nous avons traduit
0: des notices. Oui, alors cette entrée par date, ça fait évidemment penser à l'histoire mondiale de la France, hein, dirigée par Patrick Boucheron. Vous disiez tout à l'heure, cahier des charges, Guillaume Calafat, c'est l'éditeur qui vous a demandé de... De, de reproduire ce modèle en l'ajustant, bien sûr.
2: Oui, c'est d'ailleurs le même éditeur. Il y avait euh, dans, ce, dans ce projet euh, l'idée euh, de réfléchir aussi avec, euh, avec un état de, de l'historiographie aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a dans ce volume euh, une compilation de, de travaux que nous connaissons que nous avons aussi euh, sollicité, euh, que nous avons cherché à, à faire contribuer, précisément parce que comme le disait un hein, de, 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 des élèves que vous avez interrogé on, on essayait d'apporter un, un point de vue aussi d'auteur au pluriel euh, sur un syntagme, Grande Découverte, qu'on associe plutôt à un moment, c'est-à-dire le 15e et le 16e siècle, dans l'historiographie j'entends, un moment ibérique. On a cherché précisément à, à l'étendre en amont, en aval, à essayer de compliquer ces rencontres entre des Humanités Distantes, qui était un des cahiers des charges précisément de, de ce volume. C'est-à-dire réfléchir à ce moment des, des rencontres, des contacts pour montrer non seulement que l'Europe n'avait pas le monopole de ces rencontres, mais aussi que la chronologie étendue donnait à voir d'autres cartographies, d'autres séquences, qui compliquaient beaucoup le syntagme grande découverte, l'historiographie des grandes découvertes elles-mêmes. Et c'était un des projets qu'il y avait dans, dans, dans cet ouvrage. Et évidemment, on aurait pu s'arrêter sur presque chaque année euh, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour, puisque c'est un processus qui ne cesse d'être questionné par l'historiographie. Et d'une certaine façon, il faut prendre ce livre comme une invitation à, à, à poursuivre précisément.
0: Mmh, oui. J'aime bien cette formule de, de Romain Bertrand dans l'introduction. Au sujet de cette entrée par date, il dit « ouvrir la porte de l'instant sur le couloir d'une durée, dévider au cas par cas la pelote des raisons d'un état de fait ». Alors revenons avant de comprendre ce travail finalement de déconstruction que, que vous faites, euh, la manière dont vous déconstruisez le discours, le monument des grandes découvertes. Revenons sur cette... Ce travail collectif dont 80 historiens, historiennes, c'est complexe. Alors peut-être Camille Lefebvre, vous, vous n'avez pas dirigé ou co-dirigé cet ouvrage, vous y avez participé. Alors qu'est-ce que ça signifie de participer à, cette, à cet autre monument, si j'ose dire 80 auteurs, 88 récits, c'est considérable. Et vous êtes un des maillons donc, de cette, de cette chaîne-là.
4: Alors moi, j'ai été contactée par Hélène Blais, qui est une décorée directrice de l'ouvrage, avec qui j'avais déjà pas mal travaillé, autour de cette question de l'exploration, qui est un peu le pendant pour l'histoire contemporaine de cette question des découvertes, aussi une question extrêmement débattue, notamment autour des rapports entre exploration et colonisation, et un rapport qui, est, qui est beaucoup moins mécanique que ce qu'on a pu penser. Et donc, elle m'a proposé, à partir de ce que j'avais déjà écrit, une date et une relation entre un explorateur et un de ses informateurs, et euh, voilà, moi, je lui ai dit que j'avais une autre idée. <rire> et donc, je lui ai proposé, là, euh, de regarder les choses plutôt euh, du côté euh, d'un explorateur qui ne serait pas un explorateur européen. Mais je pense que c'est le type de dialogue qu'ont pu avoir les coordinateurs avec les auteurs, euh, à partir ouais. de leur recherche, de proposer quelque chose. Et,
0: euh... Alors, j'imagine, dans le choix que vous avez fait, Isabelle Le landonna euh, Guillaume Calafard, il y a l'idée de de mêler les choses, de mêler les regards, vous avez dit, euh, des auteurs étrangers, des auteurs parisiens, des professeurs, des maîtres de conférences, des enseignants, des chercheurs qui travaillent aussi ailleurs qu'à Paris, puisque ça existe de temps en temps, vous avez <rire> voulu faire ça, ce, ce, ce maillage-là, Isabelle Lundona.
3: Oui, alors je, je, je ne sais pas si on a voulu faire cela. Ça, euh, ça s'est fait en tout cas. <rire> voilà, Guillaume disait que nous avions eu à cœur de de coller à des formes d'actualité historiographique. Et en effet, euh, des, des, des nouvelles modes historiographiques autour de l'histoire mondiale ou de l'histoire connectée ont fait aussi qu'il y a parmi les collègues que nous avons et les historiens que nous avons sollicités, des gens qui travaillent depuis très longtemps sur certains sujets, d'autres de manière plus récente, d'autres encore qui sont capables de s'adapter au projet, c'est-à-dire de, de présenter finalement euh, ce qu'ils entendent raconter de la manière qui nous intéresse, nous. Et donc, euh, l'idée générale, c'était d'essayer aussi de faire droit à euh, un, un, un échantillon assez représentatif euh, d'historiens et d'historiennes qui travaillent sur ces sujets, et parfois euh, avec des points de vue euh, qui sont extrêmement euh, extrêmement différents, d'une part. Et puis, d'autre part, de mêler euh, des choses très connues. Donc, euh, nous n'avons pas euh, évité Marco Polo, ni Christophe Colomb, ni euh, Magellan, mmh, etc., et, et en même temps, euh, d'aller chercher euh, des, des dates et, et des histoires, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des, des personnes, hein, mais bon, il y a beaucoup de personnages en effet dans ce livre. Euh, moins connu assurément euh, du grand public et même de certains euh, spécialistes. Et surtout ce que ça permet de faire d'une façon un peu perverse d'ailleurs, c'est-à-dire que les grandes découvertes, hein, c'est un, un chrononyme qui, qui écrit une histoire, euh, qui tout de suite nous, nous entraîne dans un de ces couloirs euh, où les portes s'ouvrent les unes après les autres et, et voilà. Et donc euh, d'une certaine manière euh, et de façon un peu paradoxale, finalement on, on est remonté en, en amont avec le Moyen-Âge et on, on, je ne voudrais pas non plus que les gens aient le sentiment que euh, c'est une manière de faire une sorte d'archéologie de, de, de la chose, quand bien même euh, il, y a, il y a des, des, des explorateurs, euh, des gens qui voyagent, euh, y compris en sens inverse, c'est-à-dire des autres vers ici, euh, bien, avant, euh, bien avant la, la, la fin du XVe siècle. Puisque, finalement, sur les grandes découvertes, quand le, le, le chrononyme est, fa est fabriqué par Humboldt euh, au XIXe siècle, il y a quand même l'idée que le Moyen-Âge a, a, a préparé euh, un certain nombre de, de choses. Alors, effectivement, on peut les retrouver là, et peut-être que on n'est pas seulement dans la déconstruction, enfin je veux dire par là qu'une autre histoire des grandes découvertes, il ne s'agit pas de dire euh, on n'a rien découvert, ou il s'est rien passé, ou on n'a rien compris. Non, c'est plutôt d'ouvrir un peu le champ des possibles, euh, d'essayer de faire comprendre que, par petites touches, hein, euh, les choses sont sans doute beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine souvent. Quand bien même il y aurait effectivement euh, des innovations technologiques, par exemple, qui font qu'en effet inventer... Euh, le gouvernail des tambours, euh, où la, la boussole permet, de, ou se l'approprier plutôt, permet de, 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 de naviguer autrement qu'au Xe siècle ou au VIIIe siècle, sûr. en Occident. En Occident.
0: Alors, diversité des auteurs, des approches, mais un cahier des charges communs. Et ces récits, ils reprennent une certaine forme de modèle, Guillaume Calafa, avec un petit résumé qui est assez commode, je dois dire, pour entrer avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet pas d'appareil critique en tant que tel, une bibliographie, enfin, à la fin. Mmh. Euh, c'est un modèle, un style d'écriture qui vous permet d'ouvrir un petit peu aussi euh, à d'autres publics ce, ce livre, qui est, par ailleurs, illustré aussi par plusieurs cahiers photographiques assez remarquables.
2: Oui, c'est là, vous, vous pointez un des, un des objectifs de, de ce livre, c'est-à-dire aussi faire passer auprès d'un large public, le plus large possible, tout du moins on espère, cet état des recherches, qui passe par un certain nombre de contraintes euh, qu'a évoqué aussi Camille Lefebvre, c'est-à-dire des, des formes de, de questions... Euh, qui ont été posés aux auteurs, mais qui euh, aussi sont adaptés euh, par les auteurs eux-mêmes, en fonction de leurs leur recherches en cours, de ce qu'ils veulent euh, mettre en avant. Et cela était euh, euh, d'une certaine façon euh, un, un point intéressant de, de ce volume, c'est-à-dire ce, ce, ce le résultat n'est pas euh, exactement ce que nous avions imaginé euh, au départ. On, on, a, on a tâtonné euh, aussi pour trouver euh, d'autres chemins, des, des espaces qu'on avait négligés, euh, qu'on aurait aimé parfois plus, plus travailler. Et donc le, le volume est précisément pensé comme euh, aussi une, une série de, de, de vignettes qui euh, font voyager le lecteur dans différents moments de euh, cette exploration du monde, à travers différents points de vue, qui peuvent être parfois celui d'un voyageur, d'un diplomate, d'individus, euh, mais aussi, par moments, des expéditions euh, de bien plus grande ampleur, qui mobilisent des appareils d'État, euh, etc. Donc, les conséquences ne sont pas toujours les mêmes, euh, évidemment, et cela permet de cartographier et aussi un, un, un état des réflexions autour de ces différentes articulations euh, du voyage à, à, à grande échelle, qui a été un des objets de, de, de ce livre, évidemment.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Guillaume Calafa, Isabelle Eulandona et Camille Lefebvre, coordinateur et co-auteur d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions du Seuil et intitulé « L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes ». Alors rentrons, euh, si vous voulez bien, dans le vif du sujet, un gros pronom un petit peu même s'il n'est pas là, mais évidemment vous allez être ses porte-parole. L'introduction, je trouve, au style vif et déterminé de, de Romain Bertrand, qui revient évidemment sur le... Le concept de grande découverte, vu habituellement par l'historiographie traditionnelle, vous nous direz ce que ça veut dire exactement, vu, dit-il, comme un processus exploratoire mené entre le début du XVe siècle et le début du XVIIe siècle par les Européens et jalonné d'événements pivots au premier rang desquels il faut placer évidemment la découverte de l'Amérique. Romain Bertrand nous dit à un moment des forces considérables ont donc œuvré à lier à fil tendu en un récit sans trêve ni trouée, une série de faits disparates et à leur donner jusqu'aux apparences d'un destin. Alors la question qu'on peut se poser peut-être, Guillaume Calafat ou Isabelle Landonna, c'est qui sont ces, ces forces-là qui nous, nous ont fabriqué en fait ce concept de grande découverte qu'il faut quand même un peu, malgré tout, déconstruire, retravailler Guillaume Calafa peut-être
2: alors, il y a dès le XVIe siècle la conscience chez un certain nombre d'auteurs, euh, italiens, ibériques, euh, même anglais, euh, d'un moment, d'une séquence ibérique de l'exploration du monde et de la conquête euh, de nouveaux espaces. Et le terme découverte apparaît précisément pour parler euh, de ces routes commerciales, de ces routes euh, de navigation qui mènent euh, d'un côté les Espagnols aux Amériques et de l'autre les Portugais euh, jusque dans l'océan Indien. Cette séquence euh, est euh, dès le début du, du XVIe siècle. Hein, pense c'est comme un moment assez cohérent. Je pense à des auteurs comme Guy Chardin, par exemple, qui présentent ce moment ibérique d'expansion du monde comme un moment d'une grande cohérence et qui viendrait accompagner un mouvement plus ample encore d'évangélisation, etc. Évidemment, l'exploration le, le, se poursuit avec d'autres forces, d'autres forces étatiques liées aussi à la compétition des États européens, et elle mènera un certain nombre d'auteurs, à la fin du XVIIIe siècle, alors au début du XIXe siècle, avec Humboldt, et c'est relativement mieux connu, à formuler ce, ce syntagme de grandes découvertes pour parler précisément de ce grand moment ibérique, d'une part, du XVe et du XVIe siècle, mais aussi ajouter d'autres formes d'expansion euh, hollandaise, anglaise. Britannique et française. Euh, et donc, située euh, dans euh, cette Europe occidentale, le grand décloisonnement du monde qui euh, aurait euh, conduit aussi bien aux au conquêtes de ces espaces euh, globalisés, mais aussi euh, à des formes nouvelles d'empire euh, que dénonçait euh, en partie d'ailleurs Humboldt.
0: D'accord. Isabelle Lelandonna, peut-être sur cette question, vous voulez ajouter quelque chose
3: Oui, enfin, ce que souligne Guillaume et qui est évidemment très juste, hein, c'est que l'idée de la découverte et le, le terme lui-même euh, existent dans le vocabulaire de la fin du 15e et du 16e siècle. Euh, et ce qui fait toute la différence, c'est un peu redondant <rire> par rapport à ce qu'il vient de dire, mais je, je me permets d'inciter, c'est l'adjectif. Grande découverte, euh, euh, voilà, c'est comme quand on dit « guerre froide »,« année folle euh... », Grande guerre. grande guerre. Quand on dit grande guerre, on pense à la Première Guerre mondiale et pas à autre chose. Donc ça désigne vraiment une séquence euh, temporelle avec un début qui peut être plus ou moins net voilà, et, et un terme euh, qui l'est plus ou moins aussi. mais. Ça construit une sorte de phase d'expansion européenne qui a été effectivement abondamment manipulée et travaillée par les nationalismes, par les nations en construction. Et du reste, ce qui est très fascinant dans un certain nombre de notices, donc non seulement Romain Bertrand souligne ces forces qui sont à l'œuvre dans la construction du syntagme ou du chrononyme, mais un certain nombre de notices montrent très bien aussi comment l'affaire qu'on est en train d'évoquer, quelle qu'elle soit, peut avoir été l'objet d'enjeux extrêmement concrets. Et c'est la création, en réalité, d'une sorte de généalogie qui ferait que euh, les, les, les découvreurs, entre guillemets, du 15 siècle seraient euh, ancrés, enracinés dans, dans une temporalité qui préparerait, en quelque sorte, euh, l'avènement d'un temps nouveau. Et euh, dans son introduction, Romain Bertrand fait le lien avec Renaissance. Et c'est très juste, parce que là aussi, on est dans la fabrication euh, d'un chrononyme alors qui, qui a été... Euh, utilisé à de multiples reprises, et notamment pour la Renaissance carolingienne, pour la Renaissance du XIIe siècle. Donc c'est un peu un mot qui, qui sert à plusieurs choses, mais qui est aussi utilisé par les contemporains de la Renaissance, la première, enfin la troisième en l'occurrence, en Italie. Donc ça ne veut pas dire que c'est inopportun d'employer le terme que les contemporains n'en avaient pas conscience. Mais c'est une chose, ça. Et une autre est de, de bâtir un grand récit dont on exclut en réalité toutes sortes d'individus, de, 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 de zones géographiques, et euh, comme le disait très justement euh, Camille, euh, l'objectif c'était quand même de, de réintégrer dans le paysage euh, des aventures, des, des expéditions, des expérimentations euh, qui ont euh, été euh, produites à l'autre bout de la planète ou en, en tout cas dans des endroits moins convenus pour nous autres euh, européens.
0: Oui, alors Romain Bertrand écrit, euh, et c'est saisissant, c'est ce que vous disiez à l'instant, ce couplage thématique et chronologique des grandes découvertes de la Renaissance, de l'Europe et de la modernité, finalement, a longtemps fasciné, fascine encore. Donc, d'une certaine manière, vous agissez un peu, mais c'est... Parfois le lot des historiens comme de vrais rabats en fait.
3: <rire> mais pour nous construire en fait, autre chose. souvent le reproche. <rire>
0: <rire> Il y a une citation très longue. Moi, j'aime beaucoup Jean Delumeau, donc j'ai eu un peu de peine pour lui, page 15. Il prend un peu pour les autres, je pense, mais je ne sais pas. Peut-être un peu. Il y a une grande citation de Jean Delumeau avec toujours cette, cette énergie qui, qui couple, hein, effectivement, grande découverte, renaissance, Europe, modernité, cette idée que, que vous cherchez dans ce livre à, à contrer. Mais c'est pour nous faire découvrir. Autre chose, d'autres horizons. Voilà, disons-le. Hein.
3: Vous évoquez l'historiographie et nos grands aînés. Euh, on pourrait parler aussi de, de Chonu, de gens Bien sûr. ça. Et en fait, l'un des premiers, si on, on, on s'inscrit dans une pensée généalogique, ce qui est jamais très bon, à vrai dire, mais enfin, l'un des premiers à avoir euh, pensé les choses plutôt en termes de rencontres, euh, avoir imaginé quand même un peu qu'il euh, y avait les découvreurs, mais qu'il y avait aussi les découverts et qu'on pouvait peut-être s'y intéresser, c'est Michel Mollat, qui est d'une génération... Euh, antérieur encore à Jean Delumeau, hein, en fait. âge et, et, et en formation. Et, et c'est dans Les Explorateurs 13e, je ne me souviens plus quand ça se termine, 13e 16e, 15, 13e, 16e ou 13e, 15e, je ne sais plus, Les Explorateurs au Moyen Âge, qui est un très beau livre, qui, qui avait beaucoup d'iconographie, des notices, etc. Il, euh, il aimait l'idée, mais elle tombe un peu à plat. Ouais. Il ne la tricote pas lui-même, et de toute façon, avant qu'elle soit reprise, il se passe un certain temps. Hein. De, de, de la rencontre, justement, des, de ces autres dont on a longtemps euh, euh, éliminé l'histoire des paysages historiographiques européens.
0: Vous n'allez pas jusqu'à abandonner. Vous non. auriez pu le mot, le concept de, de grande découverte. Vous proposez plutôt une, une autre histoire en acceptant le fait que les autres, les découverts, ont une histoire et la font, Guillaume Calafat.
2: Oui, et, et, et de ce point de vue, pour revenir à, à Jean de Lumo, parce que je, je suis aussi peiné comme vous euh, du traitement que lui réserve Romain Bertrand dans l'introduction, et j'étais d'ailleurs pas d'accord euh, pour qu'il maintienne cette citation et cette très cette critique. <rire> Mais juste après, précisément, Romain Bertrand précise, et, et, et c'est en fait pour ça que le livre existe, que euh, désormais l'historiographie a, a avancé sur un certain nombre de, de points. Et donc, en fait, euh, cet ouvrage est collectif précisément parce que, dans l'ensemble euh, des études qui sont ici rassemblées, les auteurs dévoilent ce qui euh, était relativement passé sous silence dans les années 60, 70, pas forcément de manière, de manière toujours consciente, hein, euh, et, et, et pas de manière offensante ou offensique non plus, mais c'est un état des sources, un état des... Euh, et puis une, des vision aussi, une, une, une vision du monde aussi, quand même. vision du monde effectivement une histoire globalisée alors on aurait aimé que l'ouvrage d'ailleurs soit soit moins euh, français hein, c'est-à-dire il reste français dans ses auteurs même si euh, Isabelle a évoqué des auteurs étrangers Et ensuite des contraintes de langue de temps euh, etc okay, Et évidemment bien. ce type de notice aussi qui n'est pas toujours euh, facilement traduisible dans d'autres dans d'autres contextes académiques donc euh, de ce point de vue l'ensemble de l'historiographie est aujourd'hui euh, me semble aller dans, dans, dans ce sens d'une mise euh, en avant des euh, parcours des euh, routes compliqué euh, qu'ont euh, pris justement euh, les, les syntaxes que vous disiez, hein, modernité, euh, renaissance, etc. On, on, on sait la pluraliser. Et c'est ce que, je crois, cet ouvrage essaie de faire, c'est-à-dire montrer qu'il y a des modernités, des renaissances alternatives, que euh, et bien des, des grandes expéditions, des, des grandes rencontres qui ont été triomphalement ensuite racontées par des récits de voyage édifiants auraient été impossibles sans euh, des passeurs, des euh, introducteurs, des euh, accompagnateurs, et Camille Lefebvre peut aussi en parler, et des traducteurs, des traducteurs mmh, voilà. qui, qui ont été absolument fondamentaux dans la compréhension de ce qui était en train de se jouer.
0: Mmh. Alors justement, Camille Lefebvre, on peut revenir sur ces questions en votre compagnie, parce que Romain Bertrand insiste sur les trois opérations critiques pour une histoire renouvelée ou une autre histoire des grandes découvertes. Élargir la profondeur de champ temporel tout en restreignant la focale géographique et puis faire passer du second au premier plan les intermédiaires et les passeurs culturels indigènes en s'appuyant sur les travaux de l'histoire connectée, l'histoire des transferts culturels. Et troisième élément, faire peser plus lourd dans la balance du récit ces mondes amoindris par leur évocation à demi-mot. Alors évidemment, votre travail, vous, sur le 19e siècle, décalé chronologiquement par rapport à ce qu'on pense, des grandes découvertes, et puis aussi peut-être sur la notion d'intermédiaire, rentre complètement dans cette euh, ligne de conduite euh, ce cap que fixe Romain Bertrand dans son introduction
4: alors, euh, effectivement, euh, ce que j'ai essayé de proposer correspond à ce que les coordinateurs ont essayé de faire, c'est-à-dire faire apparaître à la fois des femmes voyageuses, des informateurs, des traducteurs, mais aussi ceux qui ont écrit leurs récits dans des langues non européennes. Euh, et donc, euh, notamment, j'ai travaillé sur un voyageur qui est un voyageur ouest-africain qui a écrit, euh, ou en tout cas qui a raconté, euh, le récit de son voyage à la fois en Afrique et en Europe euh, dans une langue euh, africaine, le haoussa, qui est aujourd'hui une langue parlée par 70 millions de personnes. Personne, hein, donc c'est pas une petite langue. <rire> et, donc, euh, et donc voilà, et on a ce type de récit, on en a en Haoussa, mais on en a énormément, on en a en arabe, on en a en chinois. Et il euh, y a une tendance aussi profonde qui est de s'intéresser maintenant à d'autres formes de récits, regarder euh, des, des, des événements, y compris les grandes découvertes, aussi à travers euh, ces récits écrits dans d'autres langues.
0: Alors, euh, si on essaye de synthétiser un petit peu votre approche finalement, euh... À un moment, Romain Bertrand dit « il faut ramener la formule grande découverte à son essence notionnelle, la rencontre des humanités distantes, entreprise naturaliste exclue ». Alors ça fait un peu peur aussi en un sens, parce qu'on se dit « mais c'est ce que vous avez dit finalement, tout est possible, tout. on peut dans ce cas-là multiplier les exemples et... » sans jamais épuiser le, le, le sens du terme Est-ce que, ce, évidemment, ce risque était présent à vos esprits au moment de coordonner l'ouvrage Isabelle Landonna enfin, ouais, Ce je, risque je... de l'impressionnisme euh, du...
3: Oui, enfin, surtout, au-delà de l'impressionnisme, d'abord, on a été quand même un peu submergé, on en avait beaucoup plus au départ, t'en souviens-t-il, Guillaume, de date Et il me semble que, euh, sans vouloir cultiver le paradoxe à l'extrême, on, on pourrait, oui, en trouver 500, probablement, c'est-à-dire en découpant euh, à l'infini euh, des, des, des micro-rencontres dont, dont on trouve des allusions... Euh, très brève, euh, dans un certain nombre de sources, qu'elles soient occidentales ou pas. Dans son dernier livre, là, Timothy Brook, le léopard d'or, nous, nous expose une source chinoise tout à fait fascinante euh, à propos du voyage d'une princesse qu'on qu va marier à un ilkhan. Bref, ce sont des bribes, des fragments d'un document qui, par ailleurs, a été parfaitement détruit. Donc tout ceci pour dire qu'il euh, y a aussi des, des fragments même de documentation qui permettraient euh, à, à eux seuls d'écrire de, 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 des notices de 15 000 signes sans aucune forme de de difficultés. Donc, on, pouvait, on aurait pu multiplier à En même temps, on est dans un monde, comment dirais-je, où il faut savoir se restreindre quand on a un projet éditorial, n'est-ce pas Donc, on a fait des choix, et ces choix, ma foi, on les assume.
0: Est-ce que ce livre, il marque, je vous pose la question peut-être mal, et peut-être de manière inutilement provocante mais le, le triomphe d'une historiographie qui a fini par réussir, ça y est, c'est fait. Vous avez trouvé au sein de la communauté universitaire, hein, je ne parle pas du reste, vous avez trouvé un consensus, ça y est, les grandes découvertes sont, sont déconstruites et il y a une forme de consensus autour de ça. Ou est-ce que c'est au contraire beaucoup plus complexe que ça Il y a une infinité de nuances qui s'expriment jusque dans votre livre, Guillaume Calafard.
2: Oui, il y, y a des nuances de position, il y a des nuances historiographiques. Alors, est-ce qu'elles s'expriment à travers les notices qui sont relativement courtes Ça, je, je ne crois pas, malgré tout. L'ouvrage euh, a une forme d'unité, euh, ne serait-ce que stylistique. Euh, je pense sincèrement qu'il ne faut pas non plus en faire une, une proposition historiographique, euh, euh, radicale, etc. À nouveau, on, 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 l'ouvrage est, est, est là pour montrer ce que les historiennes et les historiens de profession font aujourd'hui euh, dans des domaines variées. Et pour cela, euh, vraiment, notre, notre objectif est qu'il touche euh, un public qui euh, est celui euh, des collègues, euh, évidemment, dans leur enseignement, que le, le terme « grande découverte » dans les programmes, etc., soit questionné autour de manières de euh, faire des ponts avec d'autres historiographies, d'autres questions, montrer aussi un état des sources, et Camille évoquait les langues, je crois, montrer qu'on ne peut travailler aussi sur ces rencontres, sur ces espaces que en et eh bien passant par un apprentissage lent patient aussi dans un certain nombre de langues de techniques euh, de déchiffrement de, de des documents et cela est, est je pense extrêmement euh, important et, et c'est ce que le livre j'espère véhicule euh, je crois qu'il le fait
0: oui non ce que je ce que je voulais dire peut-être euh, Guillaume Calafa c'est peut-être qu'il y a une forme de de décalage entre les résultats, les travaux, l'historiographie, l'aboutissement historiographique de ce travail de déconstruction et ce que pense le grand public et même parfois le public éclairé des grandes découvertes. Et donc effectivement votre ouvrage qui s'adresse à un grand public peut d'une certaine manière si j'ose dire le, le déstabiliser en quelque sorte
2: alors là, vous me rassurez, d'une certaine façon, en me posant euh, cette question, parce que si, si c'est le cas, si ça déstabilise, si, euh, euh, je pense que ça peut susciter une forme de curiosité qui sera positive, je, je l'espère euh, sincèrement. Je dis que vous me rassurez parce que c'est vrai que j'ai l'impression que d'une certaine façon, l'historiographie aujourd'hui travaille euh, ces questions en, en étant relativement convaincu que cela peut apporter quelque chose. Et je pense que précisément, les, les, les collègues, les lecteurs, les futurs collègues, j'espère aussi, verront qu'il y a une myriade de sujets à aborder encore qui n'ont pas été traités ou traités à parts inégales, d'une certaine mmh. façon. Et là-dessus, je crois sincèrement que euh, notre ouvrage pourra euh, peut-être susciter euh, quelques interrogations, des critiques euh, sans doute, mais aussi donner espoir dans euh, la façon dont l'historiographie avance en, 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 en cherchant de nouvelles questions, de nouvelles trajectoires, en essayant de combler un certain nombre de Blancs qui... Euh, eh bien, sont présents dans les grands récits euh, téléologiques euh, qui euh, sont parfois hérités euh, d'une historiographie relativement classique. Nous ne proposons pas un contre-récit, c'est vrai. Nous ne proposons pas un, un, un récit qui viendrait se substituer euh, de manière univoque à euh, ce que euh, l'on sait des grandes découvertes. Néanmoins, je pense que euh, nous pouvons euh, mettre en avant le fait que euh, dans ce travail, il y a une myriade de possibilités, une myriade de questions et c'est ce que nous essaierons de, de mener à bien.
0: Peut-être euh, Camille Lefebvre voulait ajouter un, un point sur cette, cette question un petit peu délicate hein, de savoir à qui on s'adresse. Finalement, c'est toujours difficile. Hein.
4: Effectivement, concrètement, alors moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur, on est en, effectivement dans un moment historiographique où on casse un certain nombre de récits et pour les enseignants c'est compliqué effectivement compliqué. Euh, de, de, de construire euh, sur, sur, sur des récits qui sont... Peut-être moins facile à enseigner, mais ce que nous, on met en place aussi dans la manière dont on écrit l'histoire, c'est qu'on raconte comment on fabrique. Et raconter comment on fabrique, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire passer dans les classes, je pense, en questionnant voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme document, qu est -ce qu veut, qui est-ce qu'on aimerait faire parler, pourquoi on ne peut pas les faire parler, et se poser ce type de questions-là. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi une demande sociale pour d'autres récits qui laissent plus de place à, à la complexité de la société. Et c'est aussi ça à quoi sert ce livre
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Guillaume Calafa, Isabelle Eulandona et Camille Lefebvre, coordinateur et co-auteur d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions du Seuil et intitulé « L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes ». Thank you. Alors, ce que je vous propose peut-être dans cette dernière partie de l'émission, c'est se promener un petit peu. C'est fait pour ça aussi, parce qu'on peut le lire dans tous les sens. Si j'ose dire, commencer par la fin, par le début, par le milieu, peu importe. Se promener dans l'ouvrage qui s'ouvre par la pérégrination d'un moine bouddhiste chinois qui visite l'Inde et se rend à Samarkand au 7e siècle. Alors moi, j'ai fait un petit calcul. J'aime bien les statistiques. Il y a 16 entrées antérieures à 1415, 8 entrées pour le 15e siècle, 15 pour le 16e, 11e pour le 17e, 14e pour le 18e, 15e pour le 19e, 9e pour le début du 20e siècle. Guillaume Calafa, c'est vraiment le choix d'avoir de, de une gamme chronologique large, dense.
2: Oui, et, et si on rapporte tout de même euh, les, les périodes à des, à, à des nombres de notices, euh, finalement, euh, la période contemporaine aurait pu mériter encore euh, un peu plus de notices, euh, précisément parce que notre objectif était, étant de décentrer... Euh, le, le regard du lecteur euh, par rapport euh, à ce 15e et 16e siècle euh, finalement mieux connu, euh, notre intérêt était de faire peser la balance aussi euh, en amont, euh, en aval. Et, et ça explique euh, cette, euh, cette organisation. Oui, d'accord.
0: Écoutez, au moment où nous parlons, le professeur François-Xavier Fauvel vient de faire son entrée dans notre studio. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, François-Xavier Fauvel, c'est intéressant parce que justement, dans cet ouvrage, vous êtes intéressé à une date qui marque un moment un peu connu, iconique d'une certaine manière, que vous revisitez. Alors cette date, c'est 1488. Alors expliquez-nous ce qui se passe là et quel a été votre travail à l'occasion de cette rédaction de notice. Alors
5: 1488, c'est euh, l'année où euh, un, un explorateur portugais, Bartolomeu Dias, réussit à, à contourner l'Afrique où je dirais, en fait, à, à la fois à contourner l'Afrique et à ne pas la contourner, puisque, euh, sitôt le contournement effectué, euh, on pourrait dire qu'il change d'avis, et puis il fait demi-tour et, euh, et rentre au Portugal. C'est donc une espèce de, de découverte qui procède d'un raté, mais qui est néanmoins une découverte. Donc ça, c'était déjà une chose importante et intéressante à dire, remettre en perspective, voilà, remettre, en, remettre en doute dans son, dans son événementialité, voilà, cette date. Et puis, en même temps, si elle est si iconique, pour reprendre votre expression tout à fait juste du reste, c'est parce que souvent, cette, euh, cette date est raconté d'un point de vue, et d'un point de vue qui est celui de l'histoire nationale portugaise, c'est-à-dire comme une espèce de longue épopée, une longue saga qui commence au XIVe siècle, qui se poursuit tout au long du XVe siècle, comme s'il y avait eu une espèce d'élan national qui, pendant deux siècles, n'avait concouru qu'à euh, arriver à ce résultat, qui était le contournement de, euh, de l'Afrique. Évidemment, ce, ce point de vue national que, que d'autres, euh, voilà, avant moi, on pense notamment à l'historien indien Sanjay Subramaniam, ont... Euh, remis en cause euh, au cours des dernières décennies ou, euh, ou années on peut euh, on doit d'ailleurs aujourd'hui lutter contre ce point de vue national nationaliste dans l'histoire et proposer euh, proposer autre chose voilà l'histoire n'est pas qu'une l'histoire n'est pas une épopée voilà ça n'est pas une ce n'est pas plus une épopée individuelle qu'une épopée euh, qu'une épopée nationale et de ce point de vue-là il était intéressant de conjurer dans un petit récit autour de cette date euh, cette, euh, cette cette narration euh, cette narration-là dans cet ouvrage il y a d'autres
0: dates bien connues qui sont revisitées 1414. 1492, 1498, 1503, 1521, avec des figures donc de, de Colomb, de Vasco de gama d'Amerigo Vespucci, de, de Magellan, 1642, d'Abel Tasman aussi, Guillaume Calafa, qui est une figure connue, et vous, vous consacrez une notice aussi à ce, à ce personnage et à ces explorations-là
2: oui, Tasman qui a donné son nom à la Tasmanie, qui a donné son nom à la Tasmanie parce qu'il y aborde, ratant l'Australie, d'une certaine façon, enfin pensant que la Tasmanie était le, la pointe méridionale de cette île-continent. Tasman permettait de faire une histoire des explorations hollandaises dans la région au milieu du XVIIe siècle et de revenir justement sur les compétitions impériales entre Espagnols et Hollandais dans la région, notamment pour tracer de nouvelles routes essayer de trouver des débouchés maritimes et bien sûr chercher ce continent austral qui va euh, perdurer comme euh, l'une des euh, quêtes euh, d'un grand nombre d'explorations de, dans, dans le Pacifique. Tasman permettait aussi de faire une histoire de ce que transportent euh, les, euh, les marins euh, quand ils font ces expéditions, c'est-à-dire euh, des cartes, des globes. Aujourd'hui, il y a euh, un grand nombre d'études sur ces sujets-là, c'est-à-dire euh, la rencontre entre des savoirs techniques euh, des marins, euh, les savoirs des cartographes, euh, les euh, mises en en globe, les mises en carte aussi que produisent ces types de voyages. Et Tasman permettait aussi de réfléchir à une histoire longue euh, des mémoires de ces expéditions, parce que euh, la Tasmanie a longtemps été appelée Anthony van Diemenland, qui était le, le nom du gouverneur de la compagnie des Indes orientales néerlandaises, et ce terme renvoyé aussi aux exactions coloniales a longtemps été aussi associé à la Tasmanie comme bagne, et Tasman et Tas ont servi en fait, à euh, faire euh, oublier d'une certaine façon et euh, ce passé terrible dans l'île et également le moment euh, aborigène, puisque Tasman est un nom euh, hollandais. L'expédition de Tasman aussi était entachée d'aucune exaction. Il y a simplement une escarmouche avec des Maoris qui donne lieu à une défaite hollandaise qui va être ensuite célébrée et que les voyageurs anglais, britanniques à la fin du XVIIIe siècle continueront d'entendre. C'est-à-dire que l'escarmouche est, est mémorisée par les populations Maoris locales qui euh, la racontent aussi aux Britanniques lorsqu'ils abordent dans l'actuelle la, Golden Bay en Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez, à partir de ce, de ce voyage qui est aussi d'une certaine façon un échec, puisque après Tasman, les Hollandais considèrent que. Il n'y a qu'un intérêt moyen à continuer des explorations dans la région, euh, parce que aussi les populations aborigènes semblent euh, relativement pauvres, donc euh, commercialement peu intéressantes. Eh bien, ce, ce voyage permet de traiter ces différentes euh, questions. Vous voyez aussi bien du côté de l'histoire des savoirs, euh, des histoires des explorations, puis la mémoire longue aussi de ces voyages, euh, sachant qu'il y a aussi un lien étroit entre l'Australie et les, 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 les Pays-Bas aujourd'hui. Autour de cette, de cette question, il y a même autour des, 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 des différentes commémoration. Les euh, Australiens ont, ont créé des ponts euh, d'immigration en Australie euh, favorables aux, aux néerlandais.
0: On voit que dans cet ouvrage on se promène d'un continent à l'autre. Et avec vous, Camille Lefebvre, on le disait tout à l'heure, on part évidemment en Afrique avec Dorougou, un voyageur à Oussa en Europe en 1856. Alors parlez-nous un petit peu de la source qui constitue le, le cœur de, de, ce, de ce travail, donc un, un journal qui nous permet d'avoir le point de vue africain sur l'Europe, ce qui est relativement original et atypique finalement.
4: Alors, euh, ce, ce texte fait partie d'un mouvement de, de, de découverte, un autre mouvement, celui de, de la découverte des langues africaines. En parallèle à celui de l'intérêt pour la géographie du continent africain, il y a tout un intérêt pour la description des langues africaines et euh, parmi ces langues, particulièrement le Hausa, parce que cette langue est parlée à l'intérieur du continent africain, une région qui est inaccessible pour les Européens et euh, parce qu'elle est très véhiculaire, donc elle est parlée jusqu'à Tripoli et aussi en Sierra Leone. Et donc, elle intéresse un certain nombre de scientifiques qui veulent la décrire comme une langue importante du continent. C'est effectivement la deuxième langue après le Swahili, si on ne compte pas l'arabe le, pour le continent africain. Donc ce qui se se passer, c'est que un peu partout dans le monde, des gens vont interroger des esclaves ou des pèlerins en leur demandant de parler dans leur langue et de raconter quelque chose de manière à pouvoir décrire la grammaire de cette langue. Donc on va interroger au Brésil des esclaves à Oussa, on va les interroger à Londres quand ils sont à Londres ou alors en Sierra Leone quand ils sont des esclaves libérés. Et on a aujourd'hui toute une variété de matériaux dans cette langue qui date du XVIIIe et du XIXe siècle. Et parmi euh, cela, un certain nombre de récits de voyage et de récits de vie euh, racontant des parcours assez euh, incroyables.
0: Alors, on va terminer en majesté, évidemment, avec le Moyen-Âge, puisqu'il <rire> est aussi, <rire> il est doublement représenté maintenant, <rire> si j'ose dire. Il est aussi bien euh, représenté dans, dans l'ouvrage. Hein, C'était important aussi de... De, de le faire. Vous vous intéressez, Isabelle Landona à, euh, à l'expédition des frères Vivaldi, ces marchands génois qui voulaient rejoindre les Indes et dont les galères ont disparu dans des circonstances qui ne sont pas très très bien connues. Alors, même totalement méconnues. On totalement peut le dire. méconnues, on peut le dire sans, sans euphémisme, sans litote. Alors pourquoi pourquoi ce choix de cette euh, ce moment de la de la fin du XIIIe siècle?
3: Alors, euh, le, le, le choix est lié à, à plusieurs choses. D'abord parce que c'est une histoire que je trouve très intéressante et très amusante à raconter, d'autant que ces Vivaldi sont contemporains de, de, de stars de l'histoire des, des découvertes ou de l'exploration du monde, comme Marco Polo. Donc c'était un peu l'idée de mettre en miroir euh, des individus dont personne ou presque ne connaît l'existence toujours dans la même perspective que qu'expliquaient que, qu euh, et Guillaume et Camille tout à l'heure, de, de déconstruction, il n'y a pas que des héros, il n'y a pas que des épopées, il n'y a pas que des choses réussies, et en l'occurrence, cette expédition euh, est probablement un, un cuisant échec, encore que ne sait pas trop. Et puis, euh, l'idée euh, seconde, ça c'était un peu l'idée première, l'idée seconde recoupe ce que disait euh, François-Xavier Fauvel tout à l'heure, c'est-à-dire que le cas des Vivaldi, c'est euh, typiquement euh, le cas d'un petit récit, en l'occurrence dans une source parfaitement euh, fiable, qui ensuite devient euh, l'objet d'un débat et d'une espèce de concurrence euh, entre les Portugais et, et, et les Italiens pour savoir en réalité euh, qui a la primauté euh, dans euh, alors dans quoi Une initiative pour aller à la rencontre des Indes occidentales, mais par quelle route C'est un peu le, le mystère, donc d'aucuns ont postulé qu'ils avaient déjà ambitionné de traverser l'Atlantique. Personnellement, j'ai aucune idée sur le sujet et je dois dire que enfin c'est pas très grave. D'autres qui longeaient la côte d'Africaine, et moi je trouve des sources pour dire que c'est plus probable, tout simplement parce que euh, les, les, les individus qui sont partie prenante de cette expédition ont déjà affaire à des trafics du côté de Safi, qui, à la fin du XIIIe siècle, est, est, est l'un des endroits... Euh, pour autant qu'on sache, les plus avancés où les sources nous permettent de voir des Occidentaux commercer. Donc le choix était à la fois d'attirer l'attention sur euh, finalement des, des initiatives plus ou moins euh, méconnues, nautiques en l'occurrence, alors que Marco Polo au départ enfin, emprunte la voie, la voie terrestre, pour dire aussi deux, trois mots de ce qui peut mouvoir euh, et personnellement c'est une conviction assez profonde. Quand on parle de ces hautes époques, n'est-ce pas, on a tendance à... à à capter le discours du côté de la, de la mission, du côté des choses un peu religieuses comme ça. Or, euh, il se trouve que quand on quand on voit des des marchands euh, partir comme ça un peu au loin, ils sont souvent accompagnés de religieux qui les encadrent aussi spirituellement, hein, qui n'ont pas forcément euh, euh, les moyens, c'est le moins qu'on puisse en dire, de convertir qui que ce soit. Et du reste, les, les franciscains qui sont dans la dans les galères Vivaldi, euh, on leur a prêté évidemment euh, nécessairement le rôle de futurs évangélisateurs de populations qu'ils avaient trouvées absolument convaincu que c'est pas du tout ça le problème, c'est on met des on met des religieux sur les bateaux parce que parce que voilà on est dans un régime chrétien et que et qu on encadre les les marins comme ça donc voilà donc je trouvais que l'histoire était assez amusante à raconter.
0: On va encore reculer dans le temps puis on s'arrêtera quand même. Je rassure tout le monde. En 1173 et vous François-Xavier Fauvel, vous avez rédigé trois trois notices dans cette dans cet ouvrage et la première est consacrée comment dirais-je à l'interminable Voyage, c'est votre expression de Benjamin, rabbin de Tudel, en 1173. Alors pourquoi, pourquoi ce, ce choix et qu'est-ce que ça nous
5: dit sur l'exploration du monde Pourquoi ce choix Un peu surprenant pour l'africaniste que je suis de parler d'un voyageur juif, rabbin à Tudel, en Navarre, en Espagne actuelle, qui nous a laissé un récit qui se présente comme le récit de ses périples à travers on pourrait dire le monde connu, c'est-à-dire le, le koumène et l'ensemble des communautés juives du monde de, de l'époque. Pourquoi pourquoi est-ce un africaniste qui écrit cette notice Parce que j'avais déjà rencontré Benjamin Tudel à propos de, de certains de ses voyages en Afrique, en particulier en Éthiopie, où il décrit un royaume juif en plein cœur de, de, de l'Éthiopie, dans des termes qui, depuis longtemps, intéressaient les, les spécialistes de ces, de ces régions, qui avaient longtemps intrigué. Qu'est-ce que c'était que ce royaume juif, etc. Fallait-il y voir l'ancêtre des falachas euh, actuels d'Éthiopie, etc. Et puis ce, ce voyage, j'ai fait tout simplement un exercice très historien, très très classique. C'est-à-dire un commentaire de texte de ce, de ce récit de, de voyage pour montrer qu'en fait, il, avait une, il était bâti autour d'une ossature très simple, un itinéraire très très simple. Du reste, un itinéraire très banal qu'on retrouve dans d'autres sources juives médiévales ou arabes médiévales qui montraient qu'en réalité il passait par la mer Rouge sans, sans à aucun moment s'arrêter ou passer par la corne de, de l'Afrique, mais qu'il étoffait cette espèce de, de, de chaîne d'escale voilà, avec, des, avec des récits entendus, des oui-dire, etc., de la sorte il avait cru pouvoir, probablement à tort, placer un royaume juif en plein cœur de la corne de l'Afrique. Bref, ça, c'est ma propre préhistoire de mon rapport à ce, à ce personnage qui m'intéresse parce que, comme souvent les voyageurs du Moyen Âge, il a une... qu'il s'agisse de voyageurs juifs, en l'occurrence, ou de voyageurs chrétiens comme Marco Polo, ou de voyageurs euh, arabes comme Ibn Battuta, il a cette prétention à décrire l'intégralité du monde connu, c'est-à-dire euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui, en termes continentaux actuels, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et cette, euh, cette prétention à décrire l'intégralité de l'Ukoumène, si elle n'est pas strictement médiévale, au sens propre, néanmoins, elle se heurte à une, une contrainte, c'est que le voyage médiéval, lui, il n'est pas possible. Alors que le voyage complet, la visite complète de l'Ukoumène, elle n'est pas techniquement possible. On rentre en quelque sorte dans ce Moyen-Âge voyagé, comme dans un monde dans lequel... On sait, on, ce sont les voyageurs, hein, chrétiens, juifs, arabes, on sait que ce monde est terminé. On sait que ce monde est clos parce que des marchandises le traversent d'un bout à l'autre, hein, qu'il s'agisse d'esclaves, de porcelaine chinoise ou d'or. Bon, on sait que ce monde est terminé, mais le voyage, lui, reste quelque chose d'interminable. Voilà. Et je voulais, voilà, je voulais prendre cet exemple-là de Benjamin de Tudel pour montrer... Il y avait là hein, quelque chose comme un régime de découverte particulier au Moyen-Âge qui faisait de ce monde commun qu'est le koumen médiéval un monde clos dans lequel le voyage, lui, reste interminable. Merci beaucoup. On va peut-être dire un mot avec nos
0: deux coordinateurs d'ouvrage pour terminer. Alors, qu qu'est-ce qu que vous souhaitez pour ce livre, l'exploration du monde, une autre histoire des des grandes découvertes parues il y a quelques jours Isabelle Landona qu'est-ce qu'on qu peut lui souhaiter Qu'il soit lu, qu soit lu.
3: <rire> En général on écrit des livres pour ou ça Par tous, voilà. par, qui, non, les, par les, tous. Les enseignants, tout oui, le public Oui tout. je pense que l'objectif en tout cas le, le projet de, de Romain Bertrand et, et, et des coordinateurs du volume c'était vraiment de, aussi de donner des consignes d'écriture euh, accessibles pour que tout le monde puisse s'approprier euh, voilà, pas des appareils de notes qui n'en finissent pas, pas de, de lourdeur trop académique, tout en gardant quand même le minimum requis en matière de, de sources, de, de références bibliographiques majeures qui sont donc apposées à la fin de chaque notice. Oui, je crois que enfin notre ambition. Euh euh, je ne pense pas que ce soit euh, ni euh, démesuré, euh, ni même un secret. Euh, C'est que le livre soit lu par des publics très divers et qu'il soit aussi euh, critiqué. Enfin, je veux dire par là que... Guillaume, on peut déconstruire crois, votre livre voilà, aussi. Bah voilà. Euh, Guillaume disait tout à l'heure que ce n'était pas forcément un opus perfectum, qu'on avait fait des, des, des choix. Et en faut Il faut de les... De faut de les... Façon, non, de toute façon, ça n'existe pas. Et on a fait des choix, on est prêt à les assumer. Mais en même temps, encore une fois, le, le champ des possibles était euh, autrement plus important que les 500 et quelques pages. Dieu. Du oui, je crois que
2: ce serait magnifique si euh, les lecteurs euh, pouvaient avoir envie d'écrire d'autres histoires encore, des grandes découvertes. C'est-à-dire qu'après ce, la lecture de ce livre, euh, précisément, ils aient envie de continuer, euh, compléter, euh, critiquer, euh, mais aussi euh, pour commencer à être étonnés. Et on espère que ce livre pourra, pourra contribuer à cela.
0: Merci beaucoup à tous les quatre Merci. et c'est ainsi Merci. que Merci vous. se termine le sixième numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Guillaume Calafa, d'Isabelle Donna, de Camille Lefebvre et de François-Xavier Fauvel, coordinateur et co-auteur d'un beau volume intitulé L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes, un ouvrage publié par les éditions du Seuil. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.